0: 正开会呢，家伙。阿边，我真的真的很想你。你找到的是哪一张 CD 啊？我不知道歌的名字。把往事写成故事，讲述你记忆深处的人，讲述留在你心底的故事。夜晚，让声音化作潮水。北京时间的二十点三十分 ，FM 九十五点二的电波仍在继续。这一节又到了黑白森林的时间，我是你们的主播诗瑶。最近呢，感觉感冒这个小贱人好像一直赖着我不放，于是呢，声音也出现了些许的变化吧。只是但愿它能适合今天的主题。其实说到今天的黑白森林，应该有这样一段开场。有人说，城市是一座钢铁的森林，我们都在森林里寻找着自己的那棵树。在找到之前，我们都是一样的寂寞。但是找到之后，这种寂寞也许还不能永恒的消失。这样的钢铁森林里，更多的时候都是我们自己在陪着自己的寂寞。但是有些时候，那么不经意的擦身，却已经足以让我们的相识或遗忘变成永恒。而在这样的森林里，每一个少年都是贝类少年，每一个人，过去、现在或者将来，都曾贝类过，还在紧紧关着壳，似乎还要继续这样隐藏下去。我们只是等待，等待那一个人，那个甘愿让我们坦然相对的人。轻轻地张开我们的壳，迎接它，展露自己全部的情感，与它相伴。今天的黑白森林要和大家分享的，是一扇贝壳的故事。
1: 其实我的心里都明、嗯。Say.
0: 张贝壳喜欢我们叫她贝壳，她总是说贝壳很美，要幸运的人才能在海边捡到它。贝壳小姐是我的高中同学，当时我们的教室在走廊的尽头，但几乎当时坐在所有她经过教室的窗口边的同学都认识了她。女孩子们感叹她的衣服永远不重样，男生们则调侃她的疯癫和不羁。张贝壳和我是很不错的朋友。她爱憎分明，嬉笑怒骂绝不扭捏。贝壳小姐有过很多段恋情，从初中到大学，班里她感兴趣的男生几乎无一例外都没能逃脱她的情感陷阱。她喜欢各种类型的男生，无论是长相清秀的，还是阅历丰富的，她交往过的男朋友就像圆周率小数点后面的无限不循环，各式各样的男生。都曾在贝壳小姐的感情经历中出现过，而贝壳小姐并不引以为耻，反而把交往过的每一个类型的男生一一列举出来，就像摆在货架上的展品，每一个都能成为她青春的印记。贝壳小姐是个很奇妙的女生，并不是多么出众的样貌。却绝不是平常的大众脸，也没有多么完美的身材，却拥有能让许多女生羡慕、男生为她驻足的本事。贝克小姐笑起来，嘴角有一对梨窝，嘴角上扬的时候显得很生动。一张小巧的脸，并不突出的五官，一口整齐的牙齿，眉毛总是淡淡的，有时一眼看上去全是她画眉的痕迹。但就是这样的贝克小姐，有时。却为了好多人的，却成为了好多人的公敌和好多人的女神。贝壳小姐的爱美之心，几乎是所有人都能看得见的。当我们还在厚重的棉衣上套上校服，臃肿的像个球的时候，她已经知道了衬衣领子要怎么搭配外套的颜色才好看。当我们带着一身的早餐味在教室里昏昏欲睡的时候，他已经扬了扬手腕，告诉我们，他那款迪奥香水的名字叫做“魅惑”。有很多人嗤笑贝克小姐的做作,作，但贝克只是淡然地回击说：“嘲笑他的人根本不懂魅力。”对他自己而言，贝克小姐的确是有些作的。毕业之后，他动了一系列的眼部手术，割了双眼皮，开了眼角，还抽了一部分眼皮里的脂肪。彻彻底底的让曾经调侃他眼睛小的人闭了嘴。尽管为之他戴了半个月的墨镜不敢出门，但他终于在拆完线之后，奉上了许多张自拍，在朋友圈里炫炫耀耀、耀武扬威的炫耀。眼睛变大了的贝壳小姐的确是变美了，尽管所有人评论她说都没有以前那样美了，眼睛和五官不再搭配，或是眼皮肿得像鬼。但贝克小姐依旧本着一种“怎么样，我就是要发自拍”的态度，继续追求她的美。我不知道评论她的人里有多少是由于自己没有贝克小姐那种往自己脸上动刀子的勇气，所以故意调侃抒发自己的际遇。总之，贝克小姐是从不会被这些流言蜚语打败的，她依旧拥有很多热情的朋友，尽管可能下一秒，在她背后说坏话的人。就是上一秒手挽手的知心朋友，他依旧表现出一副坚硬的态度。他的内心其实也像贝壳里包裹着的肉体般那样脆弱。
1: Counting mile markers for days, everything falls further behind. I can disappear in several.
0: 贝壳小姐最喜欢的电影是《春光乍泄》，一部关于同性的电影。但她说她热爱电影里那种深深的执念。但说来也矛盾，贝壳小姐是个再细心厌旧不过的人，是一个靠新鲜感活下去那一种情感生命体。或者说，她只是在寻找执念的路上，路过了太多的风景。而贝壳小姐没有看过《重庆森林》这部电影，但我却觉得这部电影很适合她。《重庆森林》这部电影的剧情其实并没有太过特别之处，无非是讲的两个平行的、没有什么关系的失恋故事，好像在告诉我们，这是一片森林，而寂寞的森林里住着一群寂寞的人。第一个故事的主角是一个失恋的警察何志武和一个女毒贩。失恋的警察和女友分手已经一个月了，却还是没有接受现实，于是他给自己定了一个期限。五月一号，如果这天之前他的前女友还不回头，他便放弃与前女友曾经的恋情。于是他每天去买五月一日过期的凤梨罐头，一直到他生日那天，也就是五月一号。金城武饰演的失恋警察吃光了他买的所有凤梨罐头。金城武在剧中有这么一段煽情的台词：“不知道从什么时候开始，在什么东西上面都有个日期。”秋刀鱼会过期，肉罐头会过期，连保鲜纸都会过期。我开始怀疑，在这个世界上，还有什么东西是不会过期的呢？于是，在每一次的等待中，感情也过期了。在《重庆森林》中，林青霞饰演的女毒贩也同样让人惊艳。她刚出场的时候，独白是这样的。不知道从什么时候开始，我变成一个很小心的人。每次我穿雨衣的时候，都会戴太阳眼镜。你永远都不会知道什么时候会下雨，什么时候出太阳。金城武第一次见到这个穿雨衣戴墨镜的女人是说：“一个女人这么晚了还戴墨镜，只有三个理由。第一个呢，就是说明她是个盲人；第二个呢。”就说明他在耍帅，所以才戴墨镜。第三个呢，就是因为他失恋，因为他不想让人家看出来他哭过。可惜，他都猜错了。林青霞的墨镜是为了掩饰内心的寂寞，深深的寂寞。当一个人习惯了寂寞的时候，总会变得小心翼翼，害怕受到什么伤害。于是。他就极力隐藏自己的寂寞，因为这种寂寞是致命的。
1: You're not forgotten. I can't say this to your face.
0: 林青霞饰演的女毒贩在一次交易的时候，被手下的印度人偷走了所有的货，于是老板给她了一个弥补的时间，也就是一罐凤梨罐头的最终保质期， 5月1号。终于在4月30号，金城武吃光了所有的凤梨罐头，女毒贩也杀死了追杀他的人。然后，在某次擦肩而过的57个小时之后，两个人在一家酒吧相遇。金城武说：“他爱上了这个女人。”于是后来就出现了这样的情景：在一座大厦的房间里，一个寂寞的女人穿着雨衣、戴着墨镜，酣然入睡；一个寂寞的男人看了两部粤语长片，吃了四次厨师沙拉，凌晨离开。整个房间里没有那种暧昧的氛围，简单的不能再简单。可那房间里的味道。分明就是寂寞，一种带着空虚的寂寞。也许这两个寂寞的人错误的以为，只要两个寂寞的人在一起，就不会那么寂寞了。可结果证明，两个寂寞的人在一起，结局是双倍的寂寞。离开了大厦的金城武去操场跑步，空旷的操场如同他那空旷的内心。而金城武没有流泪，因为他的眼泪都被汗水蒸发掉了。然后他的传呼机响了，他的传呼机密码是“爱你一万年”。金城武一直错误的以为他可以让自己的爱保持一万年，这些话他复述的遍数已经不计其数了。但就是在这时候，好像平时冷冷的接线声，语气都带了一点温暖的感觉。你的七零二房间的朋友跟你说生日快乐。一个穿雨衣、戴墨镜的寂寞女人，对一个内心空旷、经历失恋的寂寞男人说生日快乐，仅仅如此简单，却让人羡慕不已。短暂的相遇之后，再不见面。不用考虑情感会不会过期，因为记忆根本不会过期。<音乐>
2: 起不会贪热闹， you know, 无谓为与你有进展，随时随地接见，从未在乎条仔，从未为谁留低。情亦未求连 tie s 我有我独自行难寄归，虽少爱你，此刻更爱深归。在乎条仔，从未为谁留低。<音樂>
0: 影片里第二个故事的主角还是一个失恋的警察，他的代号是六三三，最爱厨师沙拉。警察六三三每天在快餐店为女友买厨师沙拉，后来为她买炸鱼排换口味。他身处闹市，内心饱受煎熬，外表却很冷静。在外面店里等待，寻求安慰。可他做空姐的女友离开以后，再也没有回来。他一不接受现实，女友丢在食品店的钥匙，他迟迟不愿取走，只说被一根大头针扎伤了。那是将女友的信钉在食品店墙上的大头针。王菲饰演的阿飞在快餐店做事，工作的时候喜欢听一首名叫《加州之梦》的歌，并将音量开到很大。王菲在片中顶着一头蓬松的短发。干巴巴的身材，漂亮的小腿，漆黑的眸子，随着音乐摆动的身子，晃动的瓶子，随意的样子。他爱上了警察六三三，在警察身边偷偷的蹭来蹭去，像小姑娘一样傻气。偷偷听到六三三和老板说的话，心不在焉的擦着玻璃，收到的需要转交给警察的信，反复打量的空姐女友。离去时落寞的背影，这些都隐藏着一份沉默而难以爆发的感情。警察六三三久久没有走出失恋的阴影，宵夜店的老板劝六三三：“那就不要等了，他选择他的，你选择你的，每天喝黑咖啡也不是办法背景音乐还是那一曲《加州之梦》，在一边的王菲一边拖着地板，一边在点头。不知道他是在合着音乐的节拍，还是在同意宵夜店老板的话。后来，宵夜店的老板和员工相继借口离开，只剩下了王菲一个人。他把唱机声音调到最大，和着音乐摇晃身体。而六三三回到家以后。也会对着家里的肥皂、毛巾和布娃娃自言自语。他们都是同样会享受寂寞的人，但是当寂寞到了深处，再怎样的享受，都无法弥补那心中的空白和深入灵魂的寂寞。后来，王菲开始用六三三女友丢在食品店的钥匙，悄悄潜入六三三的家。她做家务，放很响的音乐，就像现代版的田螺姑娘，直至旧日的痕迹被她一点点的清除。可在那时，被生活冲淡的警察六三三只剩下了麻木，随波逐流着。若不是突然回家撞见了在他家中的王菲，他是不会感觉到。被换掉的毛巾、牙刷、衬衫、金鱼、玩偶、CD 这些东西的。而此时，他的周围肆意弥漫的都是王菲的气味，潜移默化的改变着他。后来，六三三偶然明白一切，约王菲去一家叫加州的咖啡厅，可王菲却真的乘飞机去了加州，留给六三三一封信。里面，是一张涂鸦的飞机票。电影的剧情就是这样，没有太多复杂的桥段，只有重复着符号式的场景。有着大录音机的外卖店，拥挤的家，仅能两人走过的小街，拥挤的人群，一切嘈杂。只有到了两个人的对话，才终于宁静。那些苍茫、慌张的笑，如同孩子一般。其实有时我们追求的不在远方，也许在我们一转身。便可以看到那人，如此而已。将电影中的情节搬到现实中来，总觉得有些矫情，但我却在看电影时自然而然地想到了贝壳小姐《贝壳小姐》。《贝壳小姐》何尝不是向外表成为无坚不摧的女杀手，和偶遇的男子相遇暧昧之后再无交集，像她喜欢的香水那样的魅惑。而其实他的内心也是多么渴望能像王菲那样卑微的付出，拥有一段小心翼翼、毫不放弃的爱情。我们也许没有在一个晚上吃过三十罐的凤梨或者榴莲，但我们的胃都曾经在某个夜晚抽搐过，好像装下了不止三十罐罐头。我们也许没有对着毛巾或者肥皂自言自语过，但如果那个夜晚……肥皂和毛巾也能明白我们的言语，我想他们是会和我们促膝长谈的。孤独到了深处，孤独就成了盔甲。在影片中，警察六三三的女友走了之后，她很失意的说出这样的话：“宵夜都有那么多选择，何况是男朋友呢？”好好的厨师沙拉，换什么炸鱼薯条呢？而我也想对贝壳小姐说，其实很多时候选择太多，也不一定是好事。选择太多就代表着犹豫太多，而在我们犹豫的时候，我们往往就会失去选择的机会。有人曾这样说：我们在人群中擦身而过，只是为了相识或者遗忘。要真正的相识或者遗忘，我们都没有办法去很准确的衡量
3: 。
0: 有一个很新鲜的名词“贝类少年”，它解释为人好像海里的贝类。多么坚硬的外壳，露出一张张扇背扇，在空旷的大海里碰撞摩擦。谁也不知道这张壳里安放着什么，只知道彼此坚硬疏离。我们只是为了抵御，只是害怕，只是想用这样的方式保护自己，保护心底最柔弱、最脆弱的秘密。
2: 这泪雨，太压依旧。是鬼，会为安静。
0: 年少时的情感冲动却真实，我们都曾经是贝类少年，也曾经是败类少年。曾几何时，我们身边也有那么一个少年，让我们趋之若鹜，想靠近却找不到方法。拥有时就应该好好珍惜，失去的时候也可以慢慢的怀念。没有经历过长达十年的暗恋，却明白那种面对深爱之人无法流露自己。内心最真实情感的压抑。世界上最遥远的距离，是我站在你面前，你却不知道我爱你。四目相接的时候，不能停留太久，适可而止的关心不能太过，好奇也不能探索，嫉妒只能深锁。如果忍不住寂寞，也不能对他说，假装是朋友，假装不在乎，内心深处却黯然神伤。待到夜深人静，心里脑里满满的都是心爱之人的笑容，就在他的身边，却只能看着他为别人喜怒哀乐，希望能分享他的快乐，希望能分担他的伤心，却总是无能为力。也许守候沉沉，爱你不需要表达，时间不需要明确，因为守候你不会被时间限制。柔软，所以害怕受伤；珍贵，所以害怕受伤，但却总是也抵不过伤害。毕竟，最柔软的地方，就越是最爱着，越是数之不尽、逃也逃不过的伤害。那时的我们，在轻轻合上我们的壳，继续行走在大海，没人能看见我们曾经受过的伤害，磕磕碰碰，跌跌撞撞，摇晃着，漂流着。直到累了，不愿再走了，就被海波冲向沙滩。那时的我们，变成了一枚枚精致的永远，静静的平躺在太阳的照射下，依旧慵懒，依旧等待，等待着另外一个真正心爱我们的人将我们捡走，等待着会有那么一个人，把他那颗最美的珍珠送给你。
2: 一段和弦惊喜，徒劳无功，正如我们爱情，在离别之前，在震动的江。森林，请他保护所有年少爱情，让时间灌溉，成为最美的倒影。<音>我在梦里前进，寻找曾经温暖的手心，回忆下雨看不清。跟随美丽的憧憬，我在夜里飞翔，收集光影，泪水结成冰，还有谁会相信我？
0: 北京时间的二十一点二十六分，今天的故事就讲到这里，也是本学期最后一次在黑白森林里与你分享故事。我是你们的主播诗瑶，我们明年再见。